0: الفقهاء ومتطلبات العصر
1: بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله جل وعلا خير حمد واوفاه حمدا متتابعا ما تتابع الليل والنهار كلما حمده الحامدون وغفل عن حمده الغافلون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن بارك في أقوالهم وأعمالهم ومن من بارك في أعمالهم وأن يجعلنا مباركين معلمين الناس الخير حاضين لهم عليه وأن يجعلنا ممن علم فعمل وعلم انه سبحانه جواد كريم ثم اني في فاتحه هذه المحاضره اشكر كثيرا أخي الشيخ الدكتور محمد العدلى على هذه الدعوه الكريمه حيث ابتداها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبه في ان التقي بمنسوب هذه الكليه العريقه التي احبها الماضون ويحبها الحاضرون فلها باعضائها الاساتذه والمشايخ والطلاب لها كبير الاثر في هذا البلد بخاصه وفي سائر بلادنا بعمل الجميع أيضا بالشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع نافعا للمتكلم وللسان موضوع هذه المحاضرة جاء لإلحاح الزمن عليه ومعلوم أن المحاضرات تناسب المقام والمقال وهذه الكلية صلب موادها أو صلب تخصصها الفقه وغيره فرع أو فروع عنه إذا صح صح الباقي وإذا ضعف ضعف الباقي ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والذي حدا لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من ان المتفقهه وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه سواء اكان من جهه درسهم للخلاف في الفقه أو كان من جهة درسهم بالخلاف في الأدلة والأحاديث من أي مدرسة شئت هؤلاء لا بد أن ينظروا إلى زمانهم وإلى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة، ولا شك أن طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك وأن يكون طالب العلم قويا في ملكته قويا في محفوظاته قويا في فهمه لحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك سلم الوصول بالنتائج فلا نتيجه لفقيهم في هذا العصر اذا كان في بدايته مهزوز العلم او ضعيف التكوين او كان قليلا البضاعه والتقصير واذا كانت العلوم الشرعيه الاصليه او المسانده اذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك لهذا ذكر العلماء ان الفقه منه فقه احكام ومنه فقه المقاصد ومنه فقه القواعد الشرعيه ومنه فقه الجمع والفرق بين المسائل ومنه اصول الفقه التي هي الطرق الموصلة الى الاستنباط الصحيح وغير ذلك ايضا لهذا نقول في المقدمة وتوضيع للحديث ان الواجب على كل من آنس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما انعم الله عليه ان الواجب عليه ان يحصل هذا العلم لانه واجب كفائي والناس اليوم أشد ما يقولون حاجة إلى من يعلم في الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وهذا التفقه ذكر العلماء في أن طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام ان طلب العلم افضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل جهاد النفل فيه مكان قدام خلي الشيخ يجي فيه مكان. ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم ان يحسن النية فاة. والقصد في طلبه للعلم علم الفقه تدرسونه اما على كتاب على مذهب او على مذاهب بحسب المنهج والفقه قسم الى اقسام كما هو معروف الى العبادات وإلى المعاملات إلى آخره واليوم الناس بحاجة إلى من يفقه الأحكام الشرعية من طلبة العلم ومن من الواقع ومن, ومن مجالسات الكثيرة لزملاء ومما أعرفه عن كثيرين أيضا أنهم انشغلوا بالفقه الماضي عن الفقه الحاضر، وذلك له سبب، وأعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات إلى آخر ذلك، وهذه التفقه فيها مطلوب وواجب شرعي كفائي أو عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد لهذا هل من صيغه يمكن أن يصل بها طالب العلم إلى فقه العصر في الأحكام نعم مطلوب أن يكون التعلم للحاجة أن يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس وأما التوسع في مسائل وهو يحتاج إليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا أدري وعنده الملكة فهذا قصور منه إذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم المقصود أن علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحلة وليست هي النهاية ولكن هي البداية فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية ولا مع المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة إلى آخره فقد أخذ مرحلة مهمة هذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوهم ولكن هذه أيضا تحتاج من المعلم والمتعلم إلى أن يجعلها مفيدة له وذلك أن يكون تصوره للمسائل سابقا بالكلام عليها، ولهذا نقول إن من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يدرس طالب العلم الفقه الذي ومدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها أو في أكثرها بحسب قوته أن يدرسه على النحو التالي، أولا أن يتصور المسألة، فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة وأخرى، والثاني أن يعرف ليعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم، فلكل فن اللغة إذا خاطبت أهله بغير لغتهم لم يفهموا وبالتالي إذا استقيت منهم على غير لغتهم فإنه سيصيبك قصور. والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الإمام أو اجتهاد المذهب أو بحسب ما قرر. ثم دليلها. ثم وجه الاستدلال من الدليل. والدليل عند الفقهاء أشمل من النص قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب والسنة ولا نعني بالنص النص عند الاصوليين نص من الكتاب والسنة وقد يكون الدليل وقد يكون الدليل, الدليل إجماع وقد يكون إلى آخر 13 دليلا معروفة عند لا يعرف الدليل بحسب كلام العالم أو الإمام بحسب المقرر ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال اصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه الاستدلال منه ثم معرفة القول الآخر في المسألة والقول الآخر المهم هو القول القوي أما الأقوال فكثيرة بعض المسائل يصل الخلاف فيها إلى عشر قولا وبعضها إلى تسعة وبعضها إلى سبعة إلى آخرة إلى أن تصل إلى قولين في المسألة والمسائل المجمع عليها قليلا فيعرف الخلاف القوي في المسألة ثم دليل القول الآخر ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من أهل العلم واقف عند هذه المسألة الآخيرة بشيء من التفصيل وهو أننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقهه الراجح كذا او يستعملها من يعنى بدراسات فقه الحديث الراجح كذا وكلمه الراجح عند العلماء المحققين ليست مطلقه وانما هي راجح نسبي فالعالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الرجحان المطلق ان هذه المساله الحكم فيها راجح مطلقا وإنما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فإذا إذا قيل في كتاب ما الراجح كذا فالذي يعنيه من قالها الراجح عندي يعني عند المتكلم لا أنه يعني الراجح المطلق لأن الراجح المطلق يستلزم أن يكون متفقا عليه. فإذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقهة بعامة ليس ثم راجح مطلق إلا المسائل التي الخلاف فيها شاذ. أما أكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب الإضافة إلى من رجح. وهذا يعني أن المرء المتفقه في تلقيه لكتب علماء المذاهب بعامة أو شروح الحديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن انه راجح مطلقا بل هو راجح بحسب ترجيح المرجح وهذا الذي رجح تاره يرجح بحسب مذهبه وتاره يرجح بحسب اجتهاده وتاره يرجح بحسب اصول الفقه التي درسها مثلا الحافظ بن حجر يرجح كثيرا بناء على اصول الفقه عند الشافعيه فاذا أتى المجتهد وأراد أن يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي وينظر فيه قد يوافق عليه وقد لا يوافق وهكذا غير الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء وإنما المقصود عند المتفقه أن يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع المسائل الخلافية وكيف رجحوا وكيف استدلوا إلى آخر ما هناك هذه مسألة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه المسألة الثانية أنك إذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت أن تركيبها جعل تصور المعاملات والعقود بأنواعها جعله تصورا ليس سهلا وذلك لأنهم أولا لم يقسموا العقود إلى أقسام وكان الأسهل هذا سيأتينا نتيجته إن شاء الله كان الأسهل ان يقسموا العقود الى اقسام عقود لازمه من الطرفين كالبيع وما تبرع عنه عقود جائزه من الطرفين كالوكاله ونحوها عقود جائزه من طرف ولازمه من طرف وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب فمبنى, فمبنى المعاملات على فهم العقد في منشاه واصله لهذا ساد بعض المعاصرين في ان يكتبوا ما سموه نظريه العقد وما اسموه المدخل الى الفقه الاسلامي او نظريه الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكثيره وهذه خلاصتها أنهم يعيدون صياغة الفقه بعد أن درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه، لا يستريعون أمرًا جديدًا، ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب أهل العلم لأنها القاعدة والأساس، ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك، مثال آخر غير أنواع العقود، إذا نظرت الآن في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد التعريف ثم يجد الأركان ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل وهذه التعامل معها جهة العصر مهم فكثير من الناس منع من مسائل وأفتى بعدم جوازها أو أفتى بجوازها إلى آخره بالنظر إلى تعريف العلماء للمسألة أو للباب ومعلوم ان حركه التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركه التعريف اصطلاحيه ولهذا لا يصوغ لاحد ان يقول تعريف الاجاره شرعا كذا او تعريف الشركه شرعا كذا وانما هي تعريف اصطلاحيه فيقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب تعريف الإجارة اصطلاحا تعريف الشركة في اصطلاحا وأيضا التعريف يكون في اصطلاح أهل الفن في مذهب الواحد يكون بينهم صلاح فيه، وليس إذن التعريف أمرا مجمعا عليه وهنا طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة والأمكنة لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ التعريف لها تاريخ، كيف نشأ التعريف؟ تعريف المسائل، فلا بد طالب العلم في أنه ينتقل بعد أن عرف التعريف وعرف محترزاته وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب وأحكام، ينتقل إلى أن يعرف كيف نشأت هذه التعاريف، وهل هذا التعريف مستقيم أم لا؟ كتاب الحوالة عرفوه بتعريف يشمل مسائل كلها مع أن الحوالة كلها ليس فيها إلا حديث واحد في الشرق ومن أحيل على مليء فليتبع فجاء تعريف جاءتنا مسائل كثيرة هذه التعريف اصْطِلَاحِيَةٌ ينشغل بها من ينشغل الآن في العصر الحاضر ومنع كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف العلماء هذه الصورة لا تصح ان تكون حوالة، لماذا؟ لأن العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا، اصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف؟ وكيف نشأ الباب في بفروعه إلى آخره، هذا يحتاج من طالب العلم، ليس أن يجتهد ويخرج أحكاما فهذه للعلماء الراسخين، لكن يحتاج حتى يفهم أن يعرف متى وجد هذا التعريف؟ وكيف نشأ إلى آخره. واذا طال الامر وازداد العلم بطالب العلم فانه سيرى حركه الفقه كحركه غيره من العلوم تمر في الزمان مره وكيف ينشا وينشا وينشا في خلال أزمنة باجتهادات مختلفه بعضها صاحب وبعضها غير صاحب الاركان والشروط الان يقول مثلا البيع شروطه سبعه ثم ياتي ويذكر الشروط الى اخره نحتاج من الكليات الشرعية إما في آخر سنة للطلاب أو في الدراسات العليا أن تقلب هذه قلبًا من جديد وأن تعيد ترتيبها، الشريعة جاءت على جاءت لأناس يتعاملون بالبيت ويتعاملون بالشراء فصححت أوضاعهم وحرمت بعض المعاملات فالاركان ما هي؟ الأركان هذه موجودة في الإسلام وفي الجاهلية وفي أي بلد؟ أركان الشيء ما تقوم عليه حقيقة الشيء؟ أركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين ولا بد من سلعة يقوم عليها العرض ويتوجه إليها العرض ولا بد من صيغة سواء كانت قوليّة أو فعلية لا بد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الإرادة ما بين هذا وذاك. هذا هذه الاركان موجوده سواء في قبل الاسلام ام بعد الاسلام هنا جاءت الشروط اذا نظرت الى كتب الفقه بغير استثناء وجدت انهم يسردون الشروط سردا ليس مرتبا وفي الحقيقه هذه الشروط اكثرها شرعي يعني بمعنى له دلاله من النصوص وبعضها اجتهادي منهم المقصود هذه الشروط ترجع شروطا الى الاركان فيأتي طالب العلم والاستاذ والمتفقه فيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد فيقول هناك شروط متعلقه بالعاقدين يعرفها هناك شروط متعلق شرط متعلق بالصيغه هناك شروط متعلقه بالمعقود عليه لان هناك رتبها من جديد فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه اسهل واذا كان هذا في باب واحد قد يكون الأمر سهل لو كانت غير مرتبة، لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو أن الشروط لا ترتب بحيث إن الشرط يتوجه إلى ركن من الأركان إما بالتصحيح أو عدم، يقول مثلاً السلعة يعني أو المعقود عليها أن يكون مباح نفع من غير حاجة، طيب هذه داخل الشروط هل هو الأول، الثاني، الثالث؟ هذا متوجه إلى المعقود عليه. فطالب العلم إذن بعد أن يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن الأول من الشروط ثم يناقص ما يخص الركن الثاني من الشروط ثم يناقض لأن الشريعة جاءت لأناس عندهم بيت وعندهم إيجارة وعندهم وعندهم من المعاملات فصححت بعض المعاملات وأبطلت بعضا والأصل التصحيح الأصل في المعاملات تصحيح وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة إلى كثرة ما أذن به وأحل الله البيع بيع أنواع كثيرة وحرم الربا هذه صورة مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر أن يكون مراعيا في فقهه لا إلى نص العالم في بحثه وإنما إلى دلاله النصوص أولا وذلك انه بالاتفاق ان النص يستوعب الازمنه والامكنه واما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم وهذا له امثله كثيره في التاريخ تختلف اجتهادات الحنابله مثلا تختلف اجتهادات حنابله في, في نجد عن الحنابله في فلسطين عن حنابله في بغداد في مدار الشافعيه مختلفة الشافعية في شافعية فرسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر يعني تم خلاف العرب ما الذي يولد هذه الآراء المختلفة في مذهب؟ حاجة الوقت، حاجة الزمن، حاجة الناس إلى آخره، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له وفقهاء النصوص العالمون بها هم أقدر الناس على على هم اقدر العلماء والفقهاء على اجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون اليه حتى ان بعض فقهاء الحنفيه ليسأل اذا وقع في مسأله ليسأل من يعلم من فقهاء السنه لأجل انه لأجل انه يحتاج اليه في عمله هو فيما يحتاج اليه مما في فيما يعمل هذا مهم دلالة النص واسعة تأتي تقييدات كثيرة هذه التقييدات مقبولة تفهمها تتصورها لكن إذا جئنا إلى دلالة النص العام الشاملة مع غيرها مما تكلم به العلماء مما اختلفوا مختلف في مقاصد الشريعة في القواعد الشرعية فيما سيأتي يخرج لطالب العلم يخرج للعالم يخرج للمجتهد شيئا آخر فيما يحتاج إليه الناس الثالث مقاصد الشريعة الشريعة جاءت معللة وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال الله جل وعلا الكونية معللة وكذلك أحكامه الشرعية أيضا معللة فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الأحكام قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون فيه تنبيه على أن هذه الشريعة في أحكامها بنيت على مقصد والمقاصد الشرعية علم مهم وحاصة في هذا العصر وذلك لأنه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط، فيما بين مفرط فيه بحيث إنه عارض النصوص بما يتوهمه مقاصد ومصالح الشريعة، وما بين مفرط فيه بحيث إنه لا يرعى علم المقاصد الشرعية والعلماء علماء الاسلام وائمه الاجتهاد راوا كثيرا علم المقاصد الشرعيه وعرف علم المقاصد الشرعيه بان المقاصد هي الغايات التي رامها الشارع او قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والاخره والتعاريف كثيره في ذلك المقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية ما الغاية من الشريعة ما الغاية من الحكم ما الغاية من, من أن يكون هذا الأمر كذا الشارع إلى أي شيء يتشوه في هذا لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر إلى المقاصد ولهذا يقول بعض الأئمة المحققين يقول إن الناس انقاسموا في المقاصد وإعمالها إلى ثلاثة أقسام منهم من ألغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل أصلا والمقاصد غير العلة التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين أنها أعم بكثير منهم من لا ينظر إلى المقاصد أصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل الظاهر سواء اوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد او لم يوافقه يأخذ بالظاهر فقط وهؤلاء في جهة واخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص فلم يعتنوا بها تمام العناية يعني ضربوا عرض الحائط يعني ما بها تمام العنايه من جهه الاستدلال واعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها او التي هي مقاصد عندهم وتركوا دلاله النص فافرطوا وهم اهل الراي في مدرستي في المدينه وفي الكوفه ومنهم من جمع بين هذا وهذا فاعمل النص واخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعه و خرج بأحكام توافق المقصود الشرعي مقاصد الشريعة إذا نظرت إلى هذا الزمن وجدت أن كل متفقه وكل طالب علم لا بد أن ينظر في مقاصد الشرعية مقاصد الشرعية العامة والخاصة العامة في المجتمع العامة في بناء الشريعة العامة في بناء الأحكام والخاصة في كل باب المقاصد من العبادات، المقاصد من البيع، المقاصد من المساقات والمزارعة، المقاصد من عقود التبرعات، من الوقت والوصية، المقصود من النكاح، المقصود من القصاص، من الديات إلى آخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري أن يتعلمها المرء في هذا الزمان، لأنه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص، لا أن يضرب النص مع نص آخر. ولهذا تميز بعض الأئمة الكبار بهذا مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الآخرين من غير علماء في الأمة الأوائل تميزوا بأنهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية وهذا علم مهم أن يتعلمه طالب العلم أن يعرف المقاصد ما هي. تعلمون أن فقهاء المقاصد قالوا أن الشريعة جاءت بالحفاظ على خمسة أشياء بالحفاظ على الدين أولا مرتبة. الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. خمسة مرتبة لأن الفقيه إذا تعارض واحد مع آخر لابد أن يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه أولا. ثم هذه الخمس أيضا قسمت للمقاصد إلى مقصد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقة. وهذه لها تفاصيل. إذا علم طالب العلم هذه المراتب وتفصيل ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة، فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري على مقصد ضروري في الشريعة؟ لن يقدم لانه اصبح فقير، هل سيقدم تحسيني على حاجي اذا تعارض؟ لا يمكن، هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك، لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك، لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك، لا تدفع النفس مقابل دين مقابل الدين، اذا الفقه في المقاصد اذا اخذ باتزان وعلى ما قرره الائمه المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفا فإنه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من أحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا بل تجد كل يوم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم الفقه أن يعتني به أن نعيد النظر في تدريس المعاملات، الآن المعاملات عندنا في بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، وإلى آخره، و... وإيش الدود في بيع الدود، وبيع والسرجين النجس والسر وين هذه الأشياء؟ يحتاج طيب إن طالب العلم يمر عليها، لكن الآن يحتاج إلى أن يتعب الأستاذ في تصورها، وهي ليست موجودة. والتصور إنما يكون على الموجود، إذا قلنا هذا لو تسأل أحد قبل زمن ما هو من ديل ورق؟ لن يتصور ما هو من ديل ورق، تحتاج أن تفسره بسطرين ثلاثة وقد يفهم قد يتصور وقد لا يتصور لكن الآن هذا من للوار انتهى فإذا تم مسائل موجودة ينبغي أن يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج إليها في أين في أي جهة يعاد النظر في أن لا نكرر لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور ما قال العلماء المرة الأولى لكن أن يكون يدور حول هذه الحلقة دائماً لا يتصور لأول مرة ويعرفها في عمره ويتصور ويعرف كلام العلماء فيها طيب لكن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي أن الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملة جاءت نهى عن الغرب صور للغرب نهى عن الميسر القمار الربا أكل أموال الناس بالباطل هذه القواعد إذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما وما يتفرع عنها من الصور فإن علم المعاملات يكون تاما، فقه المعاملات ينتهي عنده. أما الحاصل الآن يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر؟ ما هو الغرض؟ ما الفرق بين الميسر والقمار؟ لا يحسن الجواب. مع هذه هي الأصل. هذه هي الأساس حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته لا تكون المعاملة ربا لا تكون المعاملة فيها غرض فاحش أما الغرض اليسير فمأذون به لا تكون المعاملة فيها ميسر لا يكون المعاملة فيها قمار لا تكون فيها ظلم للناس أو أكل أموال الناس بالباطل إلى آخره فهذا يحتاج أن يطبق هذا السنة الأخيرة في كليات الشريعة في الفقه أو في الدراسات العليا حتى يتفتق ذهن طالب العلم إلى ما يراه اليوم لنراه اليوم ويرجع إلى ما دلت عليه النصوص الأول لا إلى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه المسألة التي تليها طالب العلم في الفقه ينبغي أن يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر يكون متابعا لما أصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية، تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا وفيها ولله الحمد أجل علماء العصر على يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الإسلامي يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع، ما يتابع بحوث هيئه كبار العلماء، ما يتابع المسائل المعاصره، اذا كيف سيجيب؟ كيف سيرشد الناس؟ هو كيف سيتعامل؟ ننشغل بامور الحاجه الى غيرها اقوى ونترك ونعتني بها؟ لا لا يبيه. نشتغل اذا بهذه المسائل نتعرض الى ما عند المجامع الفطحية هذا يعطيك ملكة عظيم خذ مثلا خذ مثالا على ذلك طال البحث قبل السنين الأخيرة حول بيع الاسم وحبيبي اسم شركة اسم شركة مشهورة أو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها إلى آخره قال هذا الاسم سأبيعه بعشرة ريال. عدد من الناس قالوا هذا اكل لاموال الناس بالباطل اسم يباع كيف هذا الاسم ليس مالا ولا ليس له حقيقه ولا شيء يلمس ولا اخره في عدد من في الاقوال والبحث لكن لما بحثت بحق ونظر فاذا الخلل جاء من ان تعريف المال تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما تصور حقيقه قالوا المال هو ما يتمول المال هو ما يتمول يعني يتموله الإنسان للمستقبل يعني يكون عنده ليستفيد لي منه المال هو ما يتمول بالاسم الآن ما يتمول الآن الاسم أعظم من بيت وأعظم من عمارة وأعظم من كذا سيارة الاسم يتمول الاسم صار لحقيمة عظيمة فإذا تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخره، هذا المال ما هو؟ هو المال اللي متصورينه قبل 200 300 سنة؟ لا، المال هو ما يتمول، فإذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة وتجد أن أن تطبيقه يسع الأزمنة والأمكنة، لأن ما يتموله الناس يختلف، يتمول الناس في وقت دون ما يتمول الناس بوقت، لكن ما دام انه يتمول ولا يدخل في انه محرم في ذاته فانه يباح تعاطيه بيع الى اخره لانه مبادله مال بمال وهذا مال. والامثله على هذا كثيره، فينبغي اذا على اساتذه الشريعه وعلى فقهاء الفقهاء واللي يعتنون بالفقه ان يتابعوا ما ينشر وما يتوصل اليه المجامع وان ينظر ايضا الى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده مشاركه فيما يحتاج اليه الناس. الان مثلا في قضايا معاصره خذ مثلا البطاقه البطاقه الموجوده منهم من قال بطاقه اللي اللي يسمونها مثلا ايش؟ بطاقه بطاقه الائتمان واحد قال بطاقه الائتمان، هل تصح التسميه؟ لا. ليش نسميها بطاقة إيه؟ بطاقة الصرف أيضا ما يصلح، هذه أنواع في منها ما هو بطاقة ائتمان واللي تسمى بالإنجليزي كريدت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة دفع، كارد، ومنها ما يسمى بطاقة خصم وهي ديبت ومنها ما يسمى بطاقة سحب، أنواع كثيرة، فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام، أنا يصلح. إذا لابد من دراسة لحقيقة الأمر والمقاصد الشرعية منه، منهم من هذه البطاقة حوالة وضمان إلى آخره، ودخلنا في مسائل كثيرة منها، ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقة إذا لم يكن فيها ربا. لأن الأصل الجواز، والناس متعارفون هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبياخذ نصيبه إلى آخر فإذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك إلى متابعة. لماذا ما ن... لماذا نقول يحتاج إلى متابعة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن لن يكون في يدك نقد في جيبك لن يكون تم ريال ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة. يعني سيلغى النقد وقد صدر كتاب في أمريكا في العام الماضي من أحد المتخصصين الكبار في جامعة بروفيسور في الاقتصاد سماه موت النقد بالانجليزي ذا ديث اوف ماني يعني موت النقد وهذا الان الدول تسعى اليه ساعيا حثيثا هل سنظل متاخرين فيما ننظر بعد ذلك ندرس عقب 50 سنه ونشوف ايش يصير له الذي ينبغي ان نكون جيلا يستطيع ان يبحث للعلماء هذه المسائل وان يعطيها الراسخ ان يعطيها الراسخون الراسخين في العلم حتى ينظروا فيها ويخرجوا الاحكام المشكله الان ليست هي في الواقع في نظر العلماء، المشكله في انه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحوث وهم فقهاء يعني الباحث بقيه عارف؟ يعني يسعفه بالبحوث والقواعد الى اخره وكيف نصحح هذه المعامله وكيف لا نصححها الى اخره. كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين لابد ان يدرسوا الفقه على طريقه تناسب الزمن المستقر اخشى ان يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا تتهم الشريعه بانها غير مسايره لهذا الزمن وعلى العلماء لا يصح ما, ما استطاعوا ان يتكلم والناس يتقدمون الى اخره وهذا في الواقع ليس الخلل فيه من الشريعة وحاشا وكلا فهي تنزيل رب العالمين وانما هي قصورنا لهذا ذكرت لك في المقدمة ان المسألة جهاد وتحتاج منك إلى بذل وإلى نظر المسألة الأخيرة طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد القواعد الشرعية منقسمة قواعد الفقهية منقسمة إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، والقواعد المختلف فيها قد تقرب ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف، لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المسائل وتخلص منه إلى معرفة بعلم القواعد الشرعية ثم إلى معرفة لعلم الجنب والفرق الذي من لم يحسنه فانه سيفطر على الشريعه، لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهه او المسائل المختلف بعضها عن بعض، قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا والباب باب واحد. لهذا العنايه بعلم القواعد مهم مهم للغايه بعد العنايه بالسابق او قبله ان شئت، فلا بد من العنايه بالقواعد الفقهيه. والقواعد منها قواعد قد لا تهم كثيرا في البداية لكن منها قواعد مهمة للغاية مثلا قاعدة الخراج بالضمان هذه فيها الحديث المعروف هو حسن وهي قاعدة عند العلماء ما معنى الخراج بالضمان والضمان ونوع الأيدي أنواع الأيدي اليد ما نوع اليد فيه هي الامانه، فيه التملك، الى اخره. هذه الاشياء ما تعرفها من كتب الفقه، ولو نظرت 100 مره فانك لن تخرجها بوضوح، الا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن ان يخرجها، لكن الاسهل ان تاخذها من كتب القواعد وتعلم انواع تقسيمات الاشياء، الملك مثلا. المنفعه هل تملك؟ الانتفاع. طرق المنفع الانتفاع هل يملك الصكات هل تباع هل مسائل من أين تأخذها الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد الانتفاع مثلا الآن معظم فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف وتنازل بأكثر بتنازل عندها رقم هاتف ببيعه مبلغ كبير هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع تم كثير من ممن قال لا يجوز له أن يمين وتم كثير قالوا يجوز له أن يمين علماء القواعد ذكروها في كتبهم مثل بالرجل مثلا لما عدد أنواع الملك قال ملكه الانتفاع اللي الآن يسبق له مكان مخطط اللي بيسبق على المكان في الشارع يجلس فيه ويبسط مبسطه بإذن ولي الأمر جاء واحد قال والله أنا بجلس محلك، قال لا أنا هذا حقي لأني سبقت إليه بتعوضني عنه إلى آخر. ذكرها بالرشد، كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا إلى آخره، هذه ما تخرجها من كتب الفقه أو كتب الفتاوى القديم إنما تخرجها بمعرفة القواعد، لأن القواعد تقعيد يندرج تحت من المسائل ما قد عرف وما لم يعرف لمن أحسن التطبيق وإدراج المسألة تحت القاعدة، لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة بل ولأساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من أهم المهمات قواعد التي تقدم لك العلوم قواعد الشرعية العامة ثم تأخذها شيئا فشيئا ولا شك أن القواعد مرات الحديث ذو شجون وإنصاتكم يغري وحسن ما أراه في من الاستقبال يغري بالمزيد لكن الوقت يقصر ولعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع أو كتابة بحوث فيه أو إعادة النظر وفي منهجية لما يناسب للعصر الجديد في إرشاد الناس وإفادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون اليها في دنياهم او في معاملاتهم الى اخره. اسال الله جل وعلا ان يثيبكم جميعا على استماعكم وان يجزي الجميع خيرا وان يمن علي وعليكم بالفقه في دينه وباتباع كتاب كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام كما اسال المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لما فيه رضاه وأن يجعلهم هداة مهتدين غير طيب ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى كما أسألوه جل وعلا وأدعوه أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشركة وجنده في أي مكان إنه سبحانه على كل شيء قدير وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين إلا الله قضيمة الشيخ صالح خير النزام على هذا التفصيل الواضح اللي احتياجات طالب العلم في الفقه، وإن كان لي من تعذيب أود أن أطمئن فضيلة الشيخ إلى أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم كرة قد أدركت حاجة طلابها وطالباتها للإلمام ودراسة كثير من القضايا الفقهية في المعاصرة، تم على هذا الأساس تعديل المناهج ووظيفة مادة قررت مادة مادة فقه النوازل لطلاب قسم القضاء، كما أن قسم الدراسات العليا الشرعية يهتم كثيرا بتوجيه الطلاب طلاب الفقه الأصول والاقتصاد الإسلامي إلى دراسة كثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة. فلنحن نكر مرة أخرى معاني الشيخ ونفتح الباب للتعليق والتعقيد والمداخلات عظمنا لسينا لإنتك عظمنا لسينا لإنتك عظمنا ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه وأصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة وفقهاء هذا العصر وجزاكم الله خيرا. إذا كان الجواب موجها إلى السائل فالأمر محدود جدا لكن سأعمم الجواب وإن طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح ليقرأ طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء لكن قد يقتني حسب قدرته وقد لا يقتني يراجع المكتبات العامة فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وادراكه العلم في حقيقة بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه وكثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون سيرى ان المؤلفين وحركه التاليف والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الادله يراها تمشي امامه مثل ما يمشي الناس هذا اتى بكذا وهذا انفصل راحوا هناك وهؤلاء حتى وهذا, وهذا وسعوا هؤلاء تجمعوا هنا سيرى حركه حركه كبيره للعلماء في في لهذا في اصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتأليف كان أسلم وأوضح وليس هذا في أصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية أصول الفقه أصول الحديث اللغة العربية في النحو البلاغة بوضوح الصرف إلى اخره كلما تقدم الزمن بالتأليف كلما كان التأليف أوضح لكن التعاليم المتاخرين اقعد من جهه الترتيب المنطقي وفن التصنيف اقعد لكن ليست هي قوانين يجب ان تطبق ليس صحيحا لماذا خذ مثالا على ذلك في اصول الفقه مثلا المتاخرون أدخلوا في أصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن، الفن أصول الفقه لماذا أنشئ؟ لماذا اهتم به العلماء؟ لأنه طرق للاستنباط، طرق للاستنباط الصحيح من الأدلة، اصول الفقه مبنية على أربعة أركان يعني كعلم أربعة أركان معروفة، الأول الحكم التك... الأول في المكلف وما يتصل به يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي في الآخرة والثاني الدليل والثالث الاستدلال والرابع المجتهد وأحوال الاجتهاد هذه أربع أركان لعلم أصول الفقه هذه الأركان في الأول كان البيان فيها واضحا مثلا إذا نظرت إلى العدة لأبي يعلى أو الرسالة للشافعي أو شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد انها اوضح من كتب المتاخرين في هذه القرون. ايضا صار اصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف. الامر هل هو للعلو او الاستعلاء والخلاف مع المعتزله في ذلك؟ ناتي الى المقدمات المنطقيه والكلام فيها والمركب وانواعه. هل طالب العلم في حقيقة أصول الفقه لا يحتاجها حقيقة، لكن كعلم يحتاج، لكن طالب الفقه يحتاج منه إلى أشياء. وهذه هي التي قلتها التطبيق في أصول الفقه، تطبيق أصول الفقه لحاجة المتفقه. فإذا كلما زاد اطلاع طالب العلم على حركة كتب الفقه وحركة كتب الأصول، كلما زاد معرفة ب حاجته ونقاء صورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من الاصول له حاجه ليدرس الاصول للفقه له حاجه اخرى وهذا شأنه وهذا شأن قاع هذا صور بعض الطلبه يقولون ان الحقيقه فيها يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد هل هذا القول صحيح كيف ان الفقيه يكفيه ان البعض يقول ان الفقيه ان يعلم الناس ولا يشارك في جهاد العلم من الجهاد بل قد يكون افضل الجهاد في زمان ومكان ومن اجمل ما يقال في هذا المقام انهم عابوا على الامام مالك بن انس امام دار الهجره عابوا عليه الاشتغال بالعلم وترك كثره العباده وترك كثره وترك الجهاد فقال مقولته المشهوره التي اصبحت مثلا قال من الناس من فتح له باب العباده ومن الناس من فتح له باب الجهاد ومنهم من فتح له باب الصيام ومنهم من فتح له باب كذا وانا ومنهم من فتح له باب العلم وأنا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي في مكة بماذا كان الجهاد؟ كان الجهاد علميا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان لا باللسان بالقرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهدا بالقران فالجهاد العلمي من اعظم انواع الجهاد بل قال ابن تيميه في اول رده على النصارى في الجواب الصحيح قال ان الاصل هو الجهاد بالدعوه والجهاد بالعلم والقران لانه هو اللي كان في مكه وفي المدينه جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوه وجاء اضافه عليه جهاد استنان بشروطه المعروفة فإذا من قال أن الفقيه ليس بمجاهد أو, أو المؤلف أو اللي يحمي حما الشريعة هذا ليس بمجاهد هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الآيات في ذلك فإذا الفقيه الحق ليعلم الناس هذا جهاد لأن هذا هو اللي يبقى في الناس فضلت ما رأي سامح هذا قد ما ينادي به بعض الناس في رسائل الإعلام هذه الأيام من قولهم الفقه الميسر المعاصر، وهنا أيضا إضافة للسؤال ويقول ويدندن حوله حتى قال بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط شرعية هكذا قال فما هو القول الصحيح في ذلك؟ أولا الفقه الميسر تيسير مطلوب شرعا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فقال يسرا علي وموسى قال يسرا ولا تعسرا وبشر ولا تنفرا وهو عليه الصلاة والسلام ما اختار ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما والله جل وعلا قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد جيد نهى عن
0: الأغلطات
1: وأشباه ذلك تيسير مطلوب لهذا قال سفيان الثوري التشديد يحسنه كل أحد وإنما العلم الرصة تأتيك من فقير تشديد يحسنه كل أحد ما يجوز هذا سهل يعني ليش لأن فيه وأنت فيه يدخل في الف شيء وهذا ايضا لا يصلح الغتره البيضاء هذه ما ما تصلح لانها فيها التشديد يحسن العلم مثل ما قال سفيان الرخصه تاتيك من فقيه ولكن لا بد ان يكون فقيها بشروطه المسائل الاجتهاديه التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها تاره يكون النظر فيها الى سد الذريعه لاننا قد ننظر الى المساله من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا باس بها لكن يفضي القول فيها بشيء الى فتح باب شرع عظيم في هذه المساله ولهذا من القواعد الشرعيه العظيمه سد باب الذرائع المفضيه الى المحرمات فاذن يعني مثلا خذ مساله كشف الوجه للمرأة. الكلام معروف فيها إلى آخره والأقوال المختلفة والقول اللي عليه الأدلة الواضحة بأن وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة هناك من قال وجه المرأة ليس بعوره قال به الشافعية وقال به لكن غفل عن أن الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين قالوا ان وجه المراه ليس بعوره في خارج الصلاه اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجوز للمراه ان تعرض نفسها للفتنه بكشف وجهها. اذا كثر الفساق صار هنا سد للذريعه، يعني اذا هناك من يفتي بشيء دون نظر الى الحال، يفتي بالمساله مجرده، لكن اذا نظرت الى الواقع ونظرت الى الزمان قد يكون مختلف، الأمر مختلف. قد يأتي هنا من يطبق حكماً في بلد على حكم بكشف المرأة إلى آخر وجهها في بلد آخر من البلدان ويلزم به. مثلاً في بلد آخر مثلاً في أمريكا ولا في, في إلى آخر. هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسألة. فإذاً طالب العلم يعرف القول الحق الذي دلت عليه الأدلة. لكن هناك أشياء أخر قد يكون الترخيص في مكان أو زمان مباحا وقد يكون المنع في مكان أو زمان متعينا وهذا يختلف باختلاف الأحوال لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين الكتاب المشهور ذكر في أن الحكم الشرعي لا يتغير ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مساله الطلاق هل هو ثلاث او واحده يعني من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد المساله المعروفه بالخلافه الظاهريه شيخ الاسلام ومن تبعه الجمهور على ان الثلاث ثلاث لمن كررها فهي ثلاثة ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق بالثلاث فهي ثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب أفتى مرة واحدة بأنها واحدة. لماذا لا نعرف؟ ليش أفتى بها مرة واحدة؟ وباقي فتاواه الكثيرة على أن الثلاث ثلاثة هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان أو مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به غيره، ولهذا من الاشياء المهمه ان يرعى الفقيه بساط الحال، وهو ما سماه بعض الباحثين، قال بساط الحال واثره على كلام العلماء وفتاويه الذي ياخذ كلام الامام احمد في اي وضع، او كلام كلام من الائمه، مطلقا ويطبقه على وقت، دون ان ينظر الى ما نشا فيه ذلك الكلام، هذا ما يمكن يكون صحيح. لما أحمد سئل عن الكرابيسي قيل له إن الكرابيسي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر، قال الإمام أحمد هو الكافر هذا معناه أنه كبر؟ لا ولكن المقام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الأمر أو الحال قصد به الإمام أحمد أشياء وقد يكون عالما من الكرابيسي أشياء أخر غير هذا القول لأن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعه لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملفوق او اللفظ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المساله، لكن هو كيف نحملها؟ فاذا بناخذ كلام عالم دون بساط حاله، المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان التيسير مطلوب. التيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ، وسد الذرائع قاعده الشرعيه، والمساله التي ذكرها السائل وهي مساله تمثيل النساء الآن الممثلات والمغنيات يعني ما يحتاج من يفتيه في يأتي من يف يصحح وضعهم هم أصلا فتاقت فجرة من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا إنه يجوز لكم يعني خلاص سلمتم من الإذن هذا ليس بفقه لأنك أنت الآن تصحح شيئا المسألة أكثر مما أفتيت به مسألة عظيمة ومن قال أن الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل إسلامي هذا أيضا غير منضبط والواقع يشهد بذلك إنها قد سهول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة وفيها جر لها والمرأة أيضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له ومن كان في قلب الشيء قد يرجع إليه ما يؤمن عليه فإذا المسألة لا بد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الزمان وسد الذرائع إذا كنت خير كثيرة والشيخ السفر لكن سنكتفي بسؤالين وطلب، الطلب هو من الاخوان طلبه العلم طلبت العلم الامريكيين المقيمين في مكه يرغبون من فضيلتكم توجيه كريمة او تخصيص جزء من وقتكم ولو نصف ساعه عبر الانترنت للاخوان في امريكا الاخوان المسلمين
0: في امريكا متى تيسر لكم ذلك. هم في امريكا ولا في مكة؟
1: لا ما دام الانترنت وايش دخل التليفون؟ يعطونا الايميل
0: حقهم ولا لا؟ يعطونا عنوانهم ونفاصلهم يعني
1: عبر الانترنت ما في ان شاء الله ويصير ممكن يصير محاضره عبر الانترنت بالصوت والصوره لانها الان تقدر تتصل بما شئت صوتا وصوره او عبر او عبر الرسائل والاجوبه او عبر اي طريقه يعني الانترنت الان اسهل حتى من الهاتف نعم ان شاء الله. في هذا الزمان متاخر القول بان هذه المساله فيها خلاف وهكذا دائما وهذا الامر ادى الى تذبذب تذبذب لدى الكثير من المتزمين فهل من قاعده يسار عليها وجزاكم الله خيرا. <تصفيق> المسائل الشرعيه التي تكلم فيها العلماء قسمة مسائل مجمع عليها هذه قليله ولكن هي اصول المسائل الفقهيه ومسائل مختلف فيها وهي الاكثر. والخلاف نوعان خلاف قوي وخلاف ضعيف خلاف القوي هو ما كان للمخالف فيه وجها ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل وجه له احتمال له مستمسك والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في معارضة الدليل مثلا قول الفقهاء الحنابله رحمهم الله تعالى جميعا قولهم مثلا ولا يرفع يديه اذا قام الى الثالث يعني اذا قام من التشهد الى الثالثه لا يرفع يديه يرفع يديه وانما عندهم من رفع اليدين ثلاثه مواضع تكبيره الاحرام الركوع ثم الرفع من الركوع الرفع من او القيام من التشهد الاول عند الحنابله لا يرفع يديه. هذا السنه فيه واضحه او نص نص واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح من حديث ابن عمر وغيرها فهذا الخلاف يسمى خلافا ضعيفا لانه في مقابله النص في مقابله دليل واضح في المساله ولهذا كان مشايخ الدعوه رحمه الله تعالى عند قول صاحب الروض يعني ازدادوا شرحه عند قوله ولا يرفع يديه إذا قام الثالثة قالوا ليته تجدها في حواشي البسطين وسعد بن وشرح الشيخ محمد بن إبراهيم قالوا ليته وضع لا في الدوات يعني هالخط هذا ليته ما جابه هالكلمة تصير ويرفع يديه إذا قام الثالثة لأنه هو الموافق للدين في, في مساء ثانية الخلاف فيها قوي مثل الآن زكاة الحلي هل زكاة الحلي الحلي فيها زكاة أو ليس فيها زكاة مثل الان الفاتحه هل تجب على المامور مطلقا او لا تجب؟ هذه مسائل الخلاف فيها قوي، كل من من أفس فيها بقول فله ذلك لان له مستمسك من الادله. هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فيفرق العالم يعني طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، تمام مسائل الخلاف على ما ومسائل الاجتهاد الاجتهاد لا انكار وهي المسائل التي جدّت بالمسلمين واجتهد العلماء فيها أن يقول هذا بقول وهذا مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، التي يكون فيها اجتهاد مع جديدة أصلاً صورة المسألة جديدة، صورة المسألة أصلاً جديدة، هم يقولون أن يقولون يعني أنا ما أدري لكن سمعتها من بعض الناس البزبوز هذا اسمه صنبور اسمه حنفيه لماذا قال بعضهم سمي بالحنفيه لانه اول ما جاء اختلف فقهاء ذاك البلد هل يصح الوضوء منه ام لا لانه المرء لا يسيل نفسه وليس له هل يصح الوضوء فافتى جماعه بالمنع وافتى الحنفيه الجواب فسمي حنفيه سموه حنبية هذا، هذا والله اجتهاد ممتاز، أجل فعلاً جهاد صحيح ليش تمنع الوضوء منه؟ مثل قول بعض الحنابلة -مثل في, في شرح أحد شروح دليل الطالب- يقول: قال بعض المشايخ: «فإن أسال الماء متصلاً» ما من الإبريق إلى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء لأن النجاسة تنتقل من أسفل إلى أعلى. على أسفر. هذا كلام هذا ما يعني هذا الكلام ما له ثم أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم. أجل إذا البعض ممكن يجلس الحمبل على الحنادة كيف الحمبل على الحنادة هاي الحمبل صح اجل أجد سوها حنابل عندهم. الحنابله الحنابله ولله الحمد هم اوسع الناس في ابواب المعامله اوسع المذاهب وارفق المذاهب في هم الحنابله اما في العبادات فعندهم تشديد في العبادات لان الاصل في العبادات الحظر اما في المعاملات فهم اوسع عندك مثلا الصيغه الفعليه يعني البحث الفقهي يطوب فلهم من الفضائل في توسع على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا. نعم. وفي العقائد الحمد لله. فضيله الشيخ هذا هو السؤال الاخير فضيله الشيخ اني احبك في الله وسؤالي هل من توجيه لطلاب العلوم البحثة في طلب العلم الشرعي؟ ايه هل من توجيه لطلاب العلوم البحته طلاب العلوم البحته هي العلوم التطبيقيه والهندسه والطب ونحوها في طلب العلم اولا الوصيه ان العلوم يجب ان تتكامل في اهل الاسلام لان الحاجه قائمه للجميع ومن طلب علم الهندسه او علم الطب أو بنيه صالحه فانه يؤجر على نيته ومن ترك النيه فيها فان له ما تولى وليس عليه اثم لانه ليس مما تتعبد الواجب لو علىك النيه الصالحه اولا في طلب العلوم التطبيقيه او البحثه مثل الطب والهندسه والرياضيات الى اخره اولا ان ينوي بتعلمه ذلك ان يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته لان طلب هذه العلوم من الكفائيات ليسد حاجه في الناس مثل الصنائع المختلفه لا بد ان يكون في المسلمين نجاح لا بد ان يكون في المسلمين حاجة هذا من رحمه الله جل وعلا وعباد فمن اخذ هذه الصناعات البحثه او هذه العلوم البحثه من اخذها بهذه النيه قتل الثانيه ان العلم منه ما لا يعذر احد بجهله ومنه ما تعلمه مستحب فعليه على طالب العلم في الطب والهندسه ان يتعلم ما لا يعذر بجهله، يعني ما لا يعذر بالجهل في تعلمه، يعني لا يعذر لانه يأتم، لو لم يتعلم يأتم، وهو ما به صلاح عقيدته امر التوحيد والعقيده العامه وما به صلاح عبادته. صلاح العباده يكون بالاتباع ويكون بالاخلاص وصلاح عبادته بمعلومات والعلم بالاحكام الشرعيه. يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء وهم درجات عند الله والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يحتاج الى الى بيان طويل لكن لا احد ممن ادركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الاوائل من اخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنه دون الرجوع الى كلام اهل العلم لا شك ان التعبد باتباع الكتاب والسنه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر كل الالباب فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا شك الدليل هو المعتمد لكن العلماء ما وظيفتهم ان يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلماء منهم من هو معتن باللغه ومنهم من هو معتن بالفقه ومنهم من هو معتن ببيان درجه الحديث الى اخره الفقه بخصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكه العلم والتفقه لماذا لأن المسألة الفقهية تارة يكون دليلها تارة يكون دليلها الكتاب تارة يكون دليلها السنة تارة يكون دليلها الإجماع تارة يكون دليلها قول الخلفاء الأربعة الراشدين تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة تارة يكون دليلها اجتهاد الإمام المعتمد المعتبر اجتهاده تارة يكون دليلها كذا وكذا إلى آخره، القياس والقواعد فإذا المسائل الموجودة في كتب الفقه أكبر بكثير من المسائل الموجودة في الحديث. كتب الحديث. كتب الأحاديث هذه أصول الاستدلال، العلم لا شك أنه من أخذ الفقه بلا دليل، من أخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما، الفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبينوا لك صورة المسألة يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهادهم في الدليل وجه الاستدلال أما الحديث فإن يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها أصول المسائل ليس بها كل المسائل ولهذا ثم المحاضرة أنا ألقيتها في في ما مضى مهمة في هذا الباب وهي بعنوان فيما أذكر الفرق بين مقدمة كانت مقدمة مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث مهم طالب العلم ان يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء ابدا من هم الفقهاء؟ من هم الفقهاء؟ احمد الشافعي ومالك من هم المحدثون؟ احمد ومالك والشافعي الى آخر فهؤلاء هم الفقهاء وهم من اين اخذ احمد والشافعي؟ والشافع؟ اخذ من مالك مالك من اخذ الفقه؟ اخذه من مشايخه أحمد أخذه من الشافعي وأخذه من 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 غيره يعني عدد من من مشايخه في الفقه وفي اللغة إلى آخره. كذلك من بعدهم أخذوا عمن عم قبلهم، فإذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده، ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين ترة بالتصنيف التالي في المتون الفقهية، لهذا ما نرى أحدا من العلماء الآن نعم برز في الفقه وهو لم يطلع لم يقرأ منهجية مع كتاب من كتب الفقه ما في. بيكون عنده تصورات لا شك شاذه وبعيده الى اخره، وقد يكون يعني خطاؤه كثير لهذا لابد ان ناخذ منهجيه العلم، اقرأوا في التراجم، تراجم الائمه في اي كتاب التراجم، قرأ ايش؟ قرأ التنبيه، وهو يكون بعدين لما كبر وصار فقيها كبير صار مجتهدا، اجتهد في لكن في البدايه يقول لك المترجم قرأ التنبيه وقرأ الجمل يعني في النحو وقرأ يذكر لك المتون ما في احد في ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاف القناع ولا قرأ المجموع شرح المهذب او يقول انه قرأ شرح الخطابي او فتح الباري ما في ما في في ترجمته يذكرون المتون التي تدل على انه اخذ العلم بطريقه اهله ومن اخذ العلم بطريقه اهله وصل ومن ترك ذلك فانه قد لا يصل والله اعلم الله وسلم.
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية